0: 第二十五章51木马记，希腊人围攻特洛伊城，久久不能得手。于是，占卜家和预言家卡尔卡斯召集会议。他说：“你们用这种办法攻城是没有用的。听着，我昨天看到一个预兆：一只雄鹰追逐一只鸽子，鸽子飞进岩缝里躲了起来。”雄鹰在山岩旁等了许久，鸽子就是不出来，雄鹰便躲在附近的灌木丛中。这只蠢鸽子飞了出来，雄鹰立即扑上去，用力爪抓住了它。我们应该以这只雄鹰为榜样。对特洛伊城不能强攻，而英智取。他说完后，英雄们绞尽脑汁，要想出一个计谋来尽快结束这场可怕的战争，但他们想不出来。最后，奥德修斯想出一个妙计。朋友们，你们知道怎么办吗？说着，他禁不住提高了声音：“让我们造一个巨大的木马，让马腹里尽可能地隐藏足够多的希腊人。”其余的人则乘船离开特洛伊海岸，撤退到推涅多斯岛。在出发前，必须把军营彻底烧毁，让特洛伊人在城墙上看见烟火，不存戒备，大胆地出城活动。同时，我们让一个特洛伊人不认识的士兵冒充逃难的人混进城去，告诉他们说，希腊人为了安全撤退，准备把他杀死献祭神只。但他设法逃脱了。他还要说，希腊人造了一个巨大的木马献给特洛伊人的敌人帕拉斯、雅典娜，他自己就是躲在马夫下面，等到敌人撤退后才偷偷地爬出来的。这位士兵必须能对特洛伊人复述这个故事，并要说得时有其事，使特洛伊人不致怀疑。特洛伊人一定会同情这个可怜的外乡人，将他带进城去。在那里，他设法说动特洛伊人把木马拖进城内。当我们的敌人熟睡时，他将给我们发出预定的暗号。这时，躲藏在木马里的人赶快爬出来，并点燃火把，召唤隐蔽在推涅多斯岛附近的战士们。这样，我们就能用箭与火一举摧毁特洛伊城。奥德修斯说出了他的计策，大家都惊叹他的妙计。这个计策正合预言家哈尔卡斯的心意，他完全赞成。同时为这位狡黠的英雄能够理解自己的意图而高兴，他让集会的人注意到雄鹰的吉利的预兆和显示宙斯赞同的响雷，并催促希腊人赶快行动。但阿喀琉斯的儿子却站起来提出了异议：“卡尔卡斯，勇敢的战士必须在公开的战场上制服敌人，让胆怯的特洛伊人躲在城楼上去打仗吧。”但我们不想使用诡计或别的不光明磊落的方法，我们必须在公开的战斗中表明我们是坚强的战士。他的话充满了大无畏的精神，连奥德修斯也不得不佩服他的高尚和正直的品质。但他又反驳说：“你是高贵的父亲的优秀的儿子，你的话表明了你是一位勇敢的英雄。”可是，必须记住，你的父亲这位半神的英雄都未能攻破这座坚固的城堡。你应该知道，世界上不是所有的事情都可以靠勇敢取得成功的。因此，我请求你和诸位英雄听从卡尔卡斯的建议，听取我的建议，立即着手实施我的计划。除了菲罗克推推斯外，英雄们都欢呼赞同拉尔推斯的儿子的建议，但他站在涅俄普托勒摩斯的一边，而且渴望着战斗，因为他战斗的愿望还未得到满足。最后，他们两个几乎要说服所有的丹内阿人了。可是，宙斯表示反对，他愤怒地显示雷鸣闪电，雷声震动了大地。因此，英雄们明白，宙斯赞同预言家和奥德修斯的建议。涅俄普托勒摩斯和菲罗克忒推,推斯尽管反对，但不得不顺从天意。于是，希腊人全撤回到战船上。他们在开始工作之前，都躺在船上好好的睡觉和休息。半夜时，雅典娜托梦给希腊英雄厄破俄斯，吩咐他用粗木制造巨马，并答应帮助他，使他尽快完工。厄破俄斯知道这是女神雅典娜，便喜滋滋的从床上跳了起来，牢牢记住女神的吩咐。天刚亮，他就对大家讲起女神托梦的事。希腊人一听，即刻来到爱达山砍伐高大粗壮的松木，木料很快运到赫勒池旁的海岸上。许多年轻人帮厄破俄斯一起干活，有的锯木头，有的削制叶。厄破俄斯自己造木马，他先造了马脚，削制马腹，并在马腹上方做了拱形的马背。接着又安置了马胸和马颈，还在马颈上装了精致的马鬃，似乎正在风中飘动。马头和马尾上沾了细腻的绒毛，马的两耳竖起，圆溜溜的马眼睛炯炯有神。总之，整个马就像活马一样。在雅典娜的帮助下，他用三天的时间完成了任务，大家都惊叹他的这件艺术杰作。他们甚至相信这匹马随时都会嘶鸣奔跑。厄破俄斯朝天空举起双手，在全军士兵的面前祈祷：“伟大的女神珀拉斯雅典娜，请听我的祷告，请保佑我和你的木马吧！”所有的希腊人也和他一起祈祷。同时，特洛伊人紧闭城门，躲在城内。奥林匹斯圣山上的诸位神祇因对特洛伊的命运看法不一，也就分为两派：一派保护希腊人，另一派则反对。他们降临人间，在斯卡曼德洛斯河上排成阵势，只是凡人看不见他们而已。海洋的诸神也同样如此，有的站在这一边，有的站在另一边。五十名海中仙女是涅柔斯和多里斯的女儿，自认为是阿喀琉斯的亲戚，因此站在希腊人一边。其他的海洋神之则站在特洛伊人一边，他们掀起狂涛巨浪，向战船和木马打来。如果命运女神允许，他们真想把他们全摧毁。神之们的战斗开始了，阿瑞斯向雅典娜发起冲击。这对其他的神之们是一种信号，即刻神之们都厮杀起来，各不相让。他们的黄金铠甲碰撞在一起，铿锵作响，在他们的脚下大地震战，他们的喊杀声一直传到地府，塔尔塔洛斯地狱里的提坦神也为之心惊胆战。神之们选择这个时机开战，是因为宙斯已外出去了俄克阿诺斯海和推堤斯岩洞。他是万神之祖，主宰一切，无论在多么遥远的地方，对特洛伊城发生的一切都洞若观火。宙斯马上知道神之们在厮杀，便即刻坐上雷车，催动双翼追风马，由伊利斯驾车回到奥林匹斯圣山。他迅即朝地上的神之发出闪电，神之们大吃一惊，立即停止了战斗。正义女神忒弥斯是唯一没有参战的神之，他降落到神之中，向他们宣布：宙斯决定，一切神之立即放下武器，否则将使他们彻底毁灭。神之们畏惧万神之父，只好压制住心中的怒火，愤愤不平地撤离了战场。这时，在希腊人的营地，木马已经做好。奥德修斯在会议上站起来发言：“丹内阿人的首领们，现在已到了显示真正的力量和勇气的时候了。因为现在我们得钻进马腹，躲在里面度过一段没有阳光的日子，迎接光明的未来。请相信我，钻进马腹比面对敌人作战需要更大的勇气。”因此，只有最勇敢的人才能做到。其余的人可以先乘船到推涅多斯岛去，在木马附近只留一个胆大机灵的人，他要按照我说的去做。谁愿意担任这一重任呢？大家迟疑着，没有一个人敢站出来。最后，希腊人西农挺身而出，他说：“我愿担任这一任务。”让特洛伊人折磨我，让他们把我活活烧死吧！我已下定了决心。他的话受到大家的欢呼，可是有些人却说：“这个年轻人是谁呀？我们从来没有听到过他的名字，他也从来没有建立过特殊的工业。”他一定是着了魔，魔鬼不是要毁灭特洛伊人，就是要毁灭我们。涅斯托尔立起身来，鼓励他说：“现在我们需要更大的勇气，因为神之已给了我们结束十年战争的方法。让我们迅速钻到木马里去。”我感到自己的体内充满着年轻人的力量，就好像当年我要走上伊阿宋的阿尔戈船一样。要不是那时珀利阿斯国王不让我上船，我一定参加那次远征了。老人一面说，一面想首先通过木门跳进马腹。这时，阿喀琉斯的儿子涅俄普托勒摩斯希望他把这种荣誉让给他，而老人则率领别的人到推涅多斯岛去。涅斯托尔好容易才被说服。于是，涅俄普托勒摩斯全副武装，第一个走进宽敞而又漆黑的马厩。在他后面是莫涅拉俄斯、迪俄墨德斯、斯忒涅罗斯和奥德修斯。随后则是菲罗克推推斯、埃阿斯、伊多莫纽斯、麦里俄纳斯、帕达里律奥斯、欧律马克斯、安提马克斯、阿加帕诺尔和其他许多英雄，他们紧紧地挤在马腹里。最后则是木马的制造者厄破俄斯，他进了马腹，把梯子拉进马腹，关上木门，从里面拴上。英雄们默默地挤坐着马腹里，不知道等待他们的是什么样的命运。其余的希腊人听从阿伽门农和涅斯托尔的命令，放火烧毁帐篷和营具，然后登船起航，朝忒涅多斯岛驶去。到达忒涅多斯岛时，他们抛锚上岸，急切地期待着远方传来预定的火光信号。特洛伊人很快发现海岸上烟雾弥漫，他们在城头细细观望，发现希腊战船已经离去。特洛伊人非常高兴，成群结队的涌到海边，当然，他们仍存戒心，没有脱铠甲。他们在敌人扎营的广场上发现了一匹巨大的木马。他们围着他，惊讶地打量他，因为他实在是一件令人赞叹的艺术杰作。士兵们争论起来，有的主张把他搬进城去，放在城堡上作为胜利的纪念品；有的人不相信希腊人留下的这件莫名其妙的礼物，主张将它推入大海或者用火烧掉。这时，藏在马腹里的希腊英雄们听了，都吓得不寒而栗。这时，阿波罗的特洛伊祭司拉奥孔从人丛中走出来。他还没有走到木马前，就劝阻大家说：“不幸的人呐、啊，哪个魔鬼使你们迷了心窍？难道你们真的以为希腊人已经离开，以为丹内阿人的礼品不包藏计谋吗？你们难道不知道奥德修斯是什么样的人吗？马腹里一定隐藏着危险。”否则，它一定是一种作战机器。埋伏在我们附近的敌人会用它来攻击我们。总之，不管它是什么，你们绝不能相信希腊人。说着，他从站在一旁的战士的手中取过一根长矛，将它刺入马腹。长矛扎在马腹上，抖动着，里面传出一阵回声，空荡荡的，像从空穴里传出的声音一样。然而，特洛伊人的心已经麻木了，他们两耳已经听而不闻。突然，有几个牧人发现了藏在木马腹下的西农，大家把他拖了出来，当作战俘，要押他去见国王普里阿摩斯。原先都在看木马的特洛伊的战士们都聚拢过来，看这个俘虏了。西农惟妙惟肖地扮演着奥德修斯委托给他的角色。他可怜地站在那里，朝天空伸出双臂，哭泣着哀求：“天哪，我能到什么地方去？到哪儿乘船呢？”希腊人将我赶出来，而特洛伊人也一定会杀死我的。那些最初抓住他的牧人被他的话感动了。接着，他告诉他们自己是如何成为祭品的，又是如何在最后时刻逃出来的。我已经无法回到我的故乡去了。他接着又说：“我现在落入你们的手中，你们是仁慈和慷慨的，偿我一条命，还是像我的同乡一样将我处死？这完全由你们决定了。”他这套话编得很巧妙，特洛伊人听了深受感动，连普里阿摩斯国王也相。信了，对他说了一些抚慰的话，并允许他在城里安身，只是要他说出这匹木马究竟是怎么回事，因为他刚才说到木马时也是十分虔诚敬畏的。西农立即举起双手，假意祈祷起来：“众神在上，我作为牺牲已经给你们献祭过了啊！神坛和威胁我生命的利剑呐、啊，你们为我做见证，我和我的同乡人的关系已经断绝，因此我现在泄露他们的秘密，已根本算不上是一种罪过了。”在战争期间，丹内阿人一直把他们的希望寄托在女神帕拉斯、雅典娜的援助上。自从她在特洛伊的神像被盗以后，事情就变得糟糕了。你们特洛伊人也许不知道，这是我们狡猾的希腊人干的。女神十分愤怒，她撤回了对丹内阿人的好心的援助。这时，预言家卡尔卡斯说：“我们应该立即乘船回去，在故乡再听取神之的吩咐。”他说：“因为神像没有重归原处，我们就无法指望战争取胜。”由于预言家的劝告，丹内阿人终于决定回国。临走前，他们又按照预言家的建议造了这匹巨大的木马，作为献给女神的礼品，以便使她息怒。卡尔卡斯要求把马身造得特别高大，使你们特洛伊人无法把马拖进城门，放在城里，因为木马拖进城里，雅典娜就会保护你们而不保护希腊人了。相反，如果你们损坏了这匹木马，这正是丹内阿人所希望的，那么你们一定会遭殃。丹内阿人打算，他们在亚各斯听取了神之旨意后，马上再回来，并准备在夺取你们的城池后，把女神的神像重归原处。这一番谎话编得天衣无缝，使普里阿摩斯和特洛伊人都相信了。其实，雅典娜始终关心着她的朋友们的命运。自从拉奥孔发出警告后，他们都为自己的命运感到焦虑。但一种奇迹帮助英雄们逃脱了厄运。事情是这样的：在波塞冬的祭司死后，阿波罗的祭司拉奥孔兼任他的职务，于是他在海边给海神献祭一头大公牛。这时，从忒涅多斯岛的方向游来两条大蛇，它们穿过明镜般的海面，一直游向海岸。他们从海面伸出有血红肉冠的蛇头，蛇身在水里蜿蜒摆动，激起浪花。他们游上岸，吐着信子，滋滋叫着，火焰般的蛇眼闪着可怕的光。仍然围着木马的特洛伊人吓得面如土色，掉头就逃。但这两条蛇逶迤游到海神的祭坛前，拉奥孔和他的两个儿子正在那里忙着祭供。毒蛇缠住这两个孩子，用毒牙狠狠地咬他们柔嫩的肌肉，孩子们痛得大声吼叫。他们的父亲拉奥孔抽出宝剑，急忙奔来，但毒蛇也把他缠住了。他刚用斧头砍杀的那头公牛，鲜血淋漓的从神坛上奔逃出来，哞哞的吼叫着，甩落了脖子上的斧头。可怜的拉奥孔和他的两个儿子，终于被毒蛇活活的咬死。这两条毒蛇一直游到雅典娜的神庙，盘绕着躲在女神的脚下。特洛伊人把这场恐怖的事件看作祭司因怀疑木马而遭到的惩罚。有些人急忙回到城里，在城墙上开了一个大洞；另一些人给木马脚下装了轮轴，并搓了粗绳，用来套在木马上的梗子上。于是，他们一起使劲，胜利地把木马拖回城去。男孩子和女孩子们兴高采烈地跟在后面，唱着节日的赞歌。当木马通过城门的高门槛时，有四次被阻，但终于滚过去了。每次颠动时，马腹中都传出了金属撞击的声音。可是特洛伊人仍然没有听见，他们欢呼着把这匹巨大的木马拖到卫城上。在高兴的人群中，只有女预言家卡珊德拉耷拉着头，目光呆滞。她是神之赋予预言才能的人，每次都没有失误。她观看天象和自然之物，发现许多不祥之兆。奇怪的是，人们都不相信她。现在，她也看出了危险，一种预感驱使她冲出了王宫。她披散着头发，眼里冒着灼热的火花。他摇晃着身子穿过大街小巷，一路上呼喊着：“特洛伊人呀，你们还不知道我们的道路直通哈德斯的地府吗？”我看到城市充满着血腥和火光，我看到死神从木马的腹中冲出来，你们还在欢呼着将他送上我们的卫城，你们为什么不相信我的话呢？我即使说上千万句，你们还是不相信我。复仇女神因为海伦而决定向你们复仇，你们已经成了他们的祭品和俘虏了，但特洛伊人只是讥笑和嘲弄他。